1: Alors Mathieu, il y a beaucoup d'intellectuels français que je lis, que j'entends sur les médias sociaux, dont hein, par exemple Gilles-William-Goldanel, que tu connais bien, qu'on peut lire dans le Figaro, qui disent, ben là essayer de démoniser Poutine, c'est de la russophobie, euh, l'Occident en voulant attirer l'Ukraine au sein de l'OTAN, c'était de la provocation, etc. T'en penses quoi de ce courant de pensée-là?
0: Ben, je pense qu'on en est plus là. Hein. C'est-à-dire que ce courant existait, euh, jusqu'à l'invasion. C'est-à-dire, plusieurs disaient, euh, faut faire attention, il y a, il y a le, le, la Russie a une conception. Il s'agit pas d'être d'accord avec ça, mais c'est la conception de ses propres intérêts, la pousse à dire, faut pas que l'OTAN nous encercle et ainsi de suite. Ce courant était présent. L'invasion vient de clarifier les choses. Et je pense qu'à peu près tout le monde, quel que soit le courant de pensée, dit, mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une invasion russe dans les circonstances. Les nuances d'analyse qu'on faisait auparavant, des nuances nécessaires, ces nuances sont abolies, disons ça comme ça, par les circonstances, parce que les, euh, la Russie a décidé de, de frapper. Et non seulement la Russie a décidé de frapper de brutale manière, mais plus encore, elle, euh, parce que ça se passe pas exactement comme elle le souhaitait, la Russie s'attendait à... Euh, d'une certaine manière, à, à tout le moins, elle disait s'attendre à une forme de guerre de libération, on l'accueillerait presque à la manière d'une force de libération, et là, non, il y a une résistance, et non seulement il y a une résistance militaire et populaire, mais en plus, elle est, gérée bien scénarisée, entre guillemets, par Zelensky, qui a le sens de, de la guerre des communications. Donc là, ce qu'on voit, c'est les Russes, en fait, sont tentés, surtout Poutine, de tenter par la montée aux extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a sorti, il y a quelques jours, la possibilité de la menace nucléaire, alors que dans le monde de la guerre froide, la guerre nucléaire, c'était quoi? L'arme nucléaire, c'était l'arme de dissuasion par excellence. C'était une arme défensive. Et c'était fondé sur l'idée de l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, puisqu'on peut tous les deux s'anéantir, mais on ne s'anéantira pas. Et là, Poutine décide de banaliser l'utilisation de la référence possible à simplement de la terreur morale ou de la terreur intellectuelle, mais à tout cas, il banalise la possibilité de l'arme nucléaire dans le présent conflit pour menacer les occidentaux. Donc, tous ceux qui faisaient des analyses ou ou des, des bonnes ou mauvaises, la question n'est pas là. Pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on avait tenu compte suffisamment des intérêts des Russes dans tout cela, je pense qu'ils ouais. prennent confiance dans les circonstances que nous n'en sommes plus autant des nuances, mais de ouais. la bonne manière de, de tenir tête à, à cette invasion.
1: Je comprends, mais tu sais quand les Russes voulaient mettre des missiles, ils l'ont fait d'ailleurs à Cuba, les États-Unis ont dit non, 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 c'est faux que vous allez mettre des, des missiles juste à côté de nos côtes, on est prêt à aller en guerre contre ça, n'est est-ce que c'est pas ce que Poutine disait en disant, c'est pas vrai que vous allez mettre des missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien qui est juste ah, à côté pardon. de la Russie, là?
0: Mais ça, si on est plusieurs à l'avoir dit, puis je pense qu'on peut le redire, c'est-à-dire que les... en 62 donc la crise des missiles de Cuba. Mais imaginons même si en 2022, le Canada décidait, pour je ne sais quelle raison, de dire on décide de rejoindre une alliance militaire pilotée par Moscou. Euh, je suis persuadé que Washington accueillerait ça avec un enthousiasme modéré. Donc ça, je pense que c'est une critique tout à fait légitime qui a été formulée, mais Puis on s'entend, hein? ça c'était formulé par des gens de centre, de gauche, de droite. C'est une critique qui était très présente dans la classe politique française, par exemple notamment, mais pas seulement et ça, je pense que c'est une critique qui pouvait et devait être entendue. Ensuite, quand on regarde que, ce que Poutine exigeait plus particulièrement, il y a, a préféré des, des, des formulations très claires de ses exigences en décembre dernier... Et il voulait que ça aille beaucoup plus loin que la question de l'Ukraine. Dans son esprit, euh, on comprend que à peu près tout ce qui s'était, euh, toutes les avancées de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, devaient être, en dernière instance s'appeler à, à être condamnées, d'une manière ou de l'autre. Donc on comprend que dans son esprit, l'Ukraine était peut-être une première étape dans une entreprise plus vaste, de, 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 on pourrait dire, de, de sortir les forces de l'OTAN, ou tout le moins l'alliance la, atlantique de, de l'environnement russe. Donc c'est assez. Merci. Moi ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est ce jeu d'équilibre, c'est c'est la, la part la plus difficile en ce moment le jeu d'équilibre, parce que là on trouve, et on le voit beaucoup sur les fameux réseaux sociaux qui sont le lieu où s'expriment quelquefois de manière décomplexée. Là l'ardeur des uns et des autres. Là, c'est désormais, si vous ne voulez pas combattre les Russes jusqu'à maintenant, si vous n'êtes pas prêt à frapper Moscou s'il le faut, si vous êtes contre le fait de livrer des armes aux Ukrainiens, si vous ne voulez pas mener une logique de guerre par rapport aux Russes, eh bien, vous êtes des traîtres ou des collabos ou des municois. Et là, moi, je me dis un instant. On est devant une puissance nucléaire. On est devant quelqu'un. Personne s'imaginait qu'il déciderait d'envahir l'Ukraine. Il l'a fait. Là, il nous dit qu'il pourrait utiliser la bombe nucléaire. Moi, je dis simplement l'esprit d'équilibre en ce moment, ça doit exister. Un esprit de modération qui consiste à dire OK, il faut éviter cette montée aux extrêmes qui est si enivrante, mais qui est si destructrice.
1: Mais, tu sais, quand on, on est allé voir, mettons, l'Occident est allé voir l'Ukraine en disant ah « ben là, vous allez joindre les rangs de l'OTAN, vous allez devenir dans notre gang à nous, puis tout ça, c'était pas leur rendre service, vraiment, parce qu'on savait fort bien que jamais, jamais, Poutine allait accepter ça, et qu'il était suffisamment fou pour envahir l'Ukraine, on le savait, et si on est prêt à attirer l'Ukraine dans l'OTAN, venir joindre les forces de la démocratie, ben, il faut aller all-in, Puis lorsqu'ils sont dans le trou parce qu'on les a mis dans le trouble parce qu'on a provoqué le monstre qui dormait à côté. Bon, On doit aller les défendre comme s'ils faisaient partie de l'OTAN.
0: Non. Donc, ouais, ben là, le, le, je pense que le, le comme si dans les circonstances est important, <rire> c'est-à-dire euh, ils ne sont pas dans le temps.
1: Mais Sur ils le... allaient, ils allaient le faire, ils voulaient y être
0: là. Bah, ils voulaient. Il, il y avait les, les, les pays européens, ils étaient pas favorables pour l'instant. Il faut, faut, okay. faut pas l'oublier. La France n'était pas favorable, l'Allemagne n'était pas favorable. Donc euh, c'est comme si mettons, moi, moi je veux, je veux un jour sortir avec Claudia Schiffer. Bon c'est pardon, c'est des références 1990. Le fait que je veuille n'implique pas que ça va arriver. Okay. Je veux, je veux, mais désolé. Donc, le mai, mais, mais l'Ukraine, surtout depuis quelques années, annonçait son désir, effectivement, de rejoindre l'OTAN. Euh, de
1: l'autre bon. côté, de l'autre côté. Et là, nous, ça faisait notre affaire parce que hey, c'était un coup euh, au derrière qu'on envoyait à Poutine en disant on va avoir l'Ukraine avec nous autres. non
0: avec cette nuance, as tu as raison, mais que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest n'ont pas le même rapport par rapport à ça. Les Américains sont dans un rapport, ben, ils se, premièrement, ils se désengagent de l'Europe, il ne faut jamais l'oublier. Globalement, les Américains ont tourné leur regard vers l'Asie, ils considèrent que le monde de demain, c'est l'Asie, ils considèrent qu'aujourd'hui, l'Europe, euh, d'une certaine manière, c'est oui, c'est leur berceau, mais ils n'y sont plus vraiment intéressés. Et les Européens se disent plus que jamais, ouais, ben là, on, on va falloir qu'on gère nos problèmes par nous-mêmes, euh, on peut pas toujours pour compter sur des Américains et les Européens et c'est ce qu'on voit en ce moment euh, ont quand même le, le sens de ça que imaginons là que, 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 que ça se passe que que, 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 que Poutine continue d'attaquer de manière ou de l'autre ou quel que soit le scénario on à moins de croire que c'est possible, puis je ne pense pas que c'est l'est, on ne pourra pas dégager Poutine de même après, en disant Poutine dégage, on ne veut plus de toi là, on ne veut plus de toi au Kremlin. Et puis on ne pourra pas déménager les Russes de la Russie. La géographie a ses, de, a ses droits, la géographie a ses lois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout cela? Eh bien, ça veut dire que les Européens sont dans une logique de négociation. C'est bizarre parce qu'en ce moment, on dit Mais on ne négociera pas avec un tyran. Pourquoi négocierait-on avec un tyran? OK, mais les Européens, ils sont, ils sont là, les Russes, là. Il va falloir vivre avec eux. Donc, comment trouver une espèce de terrible entente Est-ce encore possible C'est la question mmh. qu'on se pose. Est-ce que c'est possible Sachant que, euh, que Moscou mmh. est prêt à aller très loin. Mais le fait est qu'ils par partagent un même continent, ils partagent un même espace. Est-il possible, sans avoir le début d'une quart de huitième de sympathie pour Vladimir Poutine, de se dire, il va quand même falloir tenir compte de l'existence des Russes dans tout ça, comment éviter la montée aux extrêmes, moi mmh. c'est ce qui m'obsède, comment éviter la montée aux extrêmes en ce moment, moi tous les espèces de vent en guerre, des ventes en guerre de Twitter qui se disent il faut y aller, il faut que le temps frappe, mmh. il faut tout se permettre, mais vous êtes au courant que le type en face, il y a la bombe nucléaire, et mmh. il pourrait demain décider de prendre la Moldavie, puis il pourrait ensuite décider de s'en prendre aux Pays-Baltes, le jour où il prend les Pays-Baltes. Ils s'en prend le temps. S'ils s'en prennent le temps, c'est comme s'ils s'en prenaient au Canada et aux États-Unis. Est-ce qu'on veut qu'à partir de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie, il y ait la possibilité d'un okay, embrasement de embrassement conflit mondial des nucléaires Moi, je, je, je regarde ça, et je me dis,
1: nous sommes devant des apprentis. Mais, donc, est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'armer les Ukrainiens Parce que c'est ça, là, on achète des armes, puis on envoie des armes, mais alors là, ça pousse les Russes à escalader encore le niveau de violence et de devenir encore plus violent. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça
0: ben là, il y a deux possibilités là-dedans. C'est-à-dire que là, on explique, on va les armer, mais ce n'est pas un geste de d'hostilité à la Russie, dit-on. Quand on regarde le discours autour de ça, donc c'est pas un acte belligérant à l'endroit des Russes. Bon, mais les Russes, eux, sont pas d'accord. Les Russes, honnêtement, si vous armez des Ukrainiens, en est un. je dis pas qu'il faut pas les armer, ils sont pas temps passant. Je dis qu'il faut être conscient de ce qu'on fait en plaidant pour le fait de les armer. Là, on disait on va leur offrir des avions de chasse. D'accord. Mais là, qui va piloter des avions de chasse des Parce que moi, je, je voudrais je pilote un avion de chasse que ça fonctionnerait pas. Hein, il faut des gens qui sont spécialisés pour piloter des avions de chasse, des, des pilotes de chasse. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont dans les armées de l'OTAN ou est-ce que ce sont des Ukrainiens qui vont prendre le contrôle des avions de chasse et qui vont mener la bataille Cette question-là, c'est pas un détail. Si c'est un pilote danois si c'est un pilote français qui, 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 qui est à la tête de je ne sais quel avion de chasse, ou si c'est un Ukrainien, c'est pas la même chose. Tout ça a été infiniment plus pratique. Il y a des portes beaucoup Et... plus grandes qu'on l'imagine.
1: Est-ce que est-ce que tu fais un parallèle avec la guerre d'Espagne Est-ce qu'il va y avoir des brigades internationales qui vont aller euh, en Ukraine euh, se battre aux côtés des, 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 des démocrates républicains euh, euh,
0: C'est le sujet d'un de mes deux éditos ce soir à Céline. Alors, euh, alors je, en, en Danemark, la, la première ministre de Danemark a dit euh, « Ben oui, on, est, on accepte que de nos ressortissants, de nos citoyens s'engagent dans des brigades internationales. Et Zelensky a demandé des brigades internationales pour l'Ukraine. » Bon, mais ben là, le problème, c'est que là, il faut voir que quand on envoie des gens pour des brigades internationales, il y a deux choses. Premièrement, eh bien, euh, il faut un terrain pour les accueillir. Si Mos si Kiev tombe d'ici quelques jours, si la Russie réussit à imposer son joug sur l'Ukraine, ben, bye-bye, brigade internationale, la, le scénario où ça devient possible, c'est qu'une partie du territoire demeure sous le contrôle ukrainien pendant que l'autre territoire est sous le contrôle des Russes. Alors là, des gens qui arrivent en, euh, dans l'Ukraine, qui seraient encore Ukrainiennes, là il y a deux questions. La première, eh bien, êtes-vous déjà formé au maniement des armes? Vous êtes déjà formés parce que vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir un fusil pour s'improviser soldat. Donc là, il y a qui se retrouverait là? Et deuxièmement, quelle, quelle est la formation qu'on leur donne? Faut pas oublier quand il y a eu des brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne, on formait les gens qui arrivaient là, on les formait pour devenir soldats et on n'est plus exactement dans le même monde non plus. Alors là, tout ça, moi je trouve qu'on vit en accéléré. La guerre a été déclarée il y a moins d'une semaine. Et là, on a déjà les brigades internationales, la menace nucléaire, la France, euh, Bruno Le Maire qui menace d'anéantir économiquement mmh. la Russie. Et là, on se dit, mais tous ces gens mmh. sont-ils fous? Est-ce qu'ils est qu voient? Puis il me semble qu'on peut dire tout ça en disant, en condamnant l'agression russe, en disant faut trouver une manière de sortir de ça. Moi, tous les vents en guerre, qui les vont en guerre, qui se disent, comme ça, sont exaltés par la possibilité du conflit, C'est la puissance, c'est ce que Roger Kaïwa appelait le vertige, c'est-à-dire quand une société est tentée par la possibilité de son propre anéantissement, j'ai l'impression qu'on est dans cet état mental. Et là, la part de prudence qui devrait commander les relations mmh. internationales me semble étrangement absente en ce moment.
1: Tout à fait. Une, 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 oui, effectivement. Mais c'est inquiétant. Je t'écoute, là. C'est vraiment inquiétant parce que on sait pas s'il est fou ou s'il est raisonnable de l'autre côté. On continuera la conversation demain. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci. Avec plaisir. Bye Salut. bye.